0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht der Spiritus vom Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und ja, ich hoffe, euch geht es erstmal gut. Ich hoffe, das Leben beschenkt euch viel Glück und Freude. Und ähm, jo, ich ähm, hatte natürlich mal wieder kein bestimmtes Thema im Kopf, worüber ich heute eine Podcast-Folge machen wollte. Deswegen habe ich mir gedacht, ich picke mir einfach wieder so ein paar Fragen raus aus der letzten Q&A-Umfrage oder das letzte Q&A, was ich gemacht habe, was sicherlich ähm, auch hier oder für die ganzen Podcast-Fans äh, mal wieder sehr interessant sein sollte. Und wir fangen auch gleich mit einem äh, dicken Hammer an, weil es wieder mal etwas gibt, was immer wieder gefragt wird und ich mir immer wieder denke so, <lacht> warum, 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 Leute, bitte warum, warum, und ich meine, also ich kann es ja verstehen, wenn das, wenn Frauen mir diese Frage stellen, okay, das ist... Bei Frauen habe ich noch so eine Toleranzgrenze, wo ich sagen kann, okay, ich weiß, gute Männer sind sehr, sehr schwer zu finden für eine Frau und manchmal, da muss man halt auch gewisse Opfer bringen, aber wenn Männer mir diese Frage stellen, dann denke ich immer so, Bruder, was... <lacht> <lacht> Ich springe einfach von der nächsten Klippe. So, die Frage lautet, Trommelwirbel, sie wohnt drei Stunden Fahrt weg. Lohnt es sich, was aufzubauen? Moment, habe ich hier eigentlich so meine, meine, äh, jetzt muss ich jetzt meine Sounds, ich hoffe mal. So, ich hoffe, man hat das gehört, wenn man nicht gehört hat, das war so ein Fail-Sound. Ah, Freunde bitte, wirklich, bitte, bitte, lasst diese Fernbeziehungsscheiße. Also wirklich, wirklich, mir egal, ob du jetzt Mann oder Frau bist, okay? lasst das. Fernbeziehungen sind keine Beziehungen, okay? Acht Ausrufezeichen. Und man kann sich jetzt darüber streiten, ja, ich weiß was ihr unter Fernbeziehung versteht und wo vielleicht die Toleranzgrenze ist, was Entfernung angeht. Wie ich ja gesagt habe, bei mir ist es so, wirklich maximal 30 Kilometer, 40 in Ausnahmefällen, wenn es sich vielleicht irgendwie so ergeben hat, etc. Also sprich, alles, was du innerhalb von 20 bis 30 Minuten mit dem Auto erreichst. Das ist so für mich so, wo ich sage, okay, ne? geht schon wäre natürlich, näher wäre besser, aber hey, was soll's. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber für mich ist jetzt 45 Minuten oder okay, 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 da würde ich auch noch sagen, okay, 45 Minuten wäre für mich ätzend, aber, aber ansonsten eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden oder noch weiter Fahrtweg für eine Beziehung. Leute, bitte, bitte, mein Kopf, bitte. Also auch noch Ernsthaft darüber nachzudenken. Also wirklich, hockt euch mal hin und fragt euch. Ihr wollt mir also erzählen, ihr möchtet mit einem Mann oder einer Frau eine Beziehung, okay, Beziehung, das heißt also, ihr wollt euch oft sehen. Oft heißt mindestens ein bis zweimal im Monat. Wobei, wenn man sogar zusammen ist, wahrscheinlich zwei, ach, habe ich im Monat gesagt? Nein. In der Woche meinte ich natürlich. Mindestens ein- bis zweimal in der Woche, in den meisten Fällen zweimal sogar, bis dreimal sogar. Und jetzt wollt ihr mir erzählen, dass ihr mit jemandem sowas aufbauen wollt, wo ihr euch über Wochen, Monate oder sogar Jahre hinweg jede Woche zweimal trefft und vier Stunden Fahrtweg in Kauf nimmt. Oder sogar zwei Stunden. wäre mir schon viel zu viel. Allein dieses extra Planen dafür. Also ich meine wirklich, bleiben wir jetzt mal nur bei einer Stunde, okay? 100 Kilometer. Real Talk jetzt. 100 Kilometer bedeutet, im Idealfall fährst du eine Stunde. Wenn du Pech hast und er oder sie wohnt in irgendeinem Kaff, wo quasi die letzten 20 Kilometer dich 30 Minuten kosten, dauert sogar noch länger. Aber wir sagen, wir sind wirklich ideal, wir sind nett heute. Idealfall. Eine Stunde Fahrt. Von deiner Wohnung zu seiner Wohnung oder von ihrer zu deiner oder was auch immer. Ist auch egal. Okay, Eine Stunde Fahrt. Das heißt, das heißt du musst immer zwei Stunden berechnen zum hinfahren und zurückfahren. Also allein schon, wenn du sagst, ey, ich komme einfach für heute Nachmittag, heute Abend zu dir, dann weißt du schon, du hast, dir fehlen zwei Stunden Zeit mit der Person. Oder mindestens eine Stunde, sage ich mal. Das heißt, diese Stunde musst du immer für die Rückfahrt planen, für die Hinfahrt planen, etc., 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 etc. Und es wird auch Tage geben, wo du halt keinen Bock hast, eine Stunde zu fahren, weil vielleicht, oder nicht nur keinen Bock, sondern wo es vielleicht auch zeitlich einfach nicht passt, und zwar bei beiden nicht. Das heißt also, es wird Tage geben, wo man sich nicht sehen kann, oder vielleicht sogar Wochen, weil dann sagst du, okay, dann sehen wir uns halt die Woche nicht, weil du einfach weil du einfach nicht sagen kannst, ey, ich fahre jetzt einfach mal kurz hin, weil es einfach nur 20 oder 30 Minuten sind im Endeffekt. Hin und Rückfahrt zum Beispiel. Allein das stellt schon so ein Problem dar, um zu sagen, nee, Ausschlusskriterium. Und ja, das ist ein schwerwiegendes Problem. Vor allem, wenn du ein Mann bist. Weil zu den ganz, ganz wenigen, maximal eine Handvoll Ansprüchen, die du hast, zählt auch, dass sie verfügbar ist und zwar jederzeit und nicht, dass du nach einem Termin fragen sollst oder dass man gucken muss, dass es ne, irgendwie zeitlich passt, weil allein schon das Treffen selber einen großen Umstand macht, weil man es halt einfach planen kann, weil man sich extra Zeit dafür nehmen muss und zwar noch mehr Zeit, als man es tun würde, also noch mehr Zeit im Sinne von, dass natürlich der Fahrtweg mitberechnet werden muss, als du es tun würdest, wenn du jemanden kennenlernst, der halt quasi in Anführungsstrichen um die Ecke wohnt. Und, und allein, also allein das ist schon so ein großes Problem, dass man sagen muss und sollte, passt einfach nicht. Es gibt eine Ausnahme und das ist, wenn du jemanden kennenlernst und diese Person sagt, ey, innerhalb von einem halben Jahr oder bis Ende des Jahres oder den nächsten Monaten ziehe ich definitiv in deine Nähe. Das ist schon 100% beschlossen. Dann würde ich sagen, okay, kann man dem Ganzen eine Chance geben, aber auch hier ganz wichtig, bis die Person in deine City gezogen ist, ist das nur Kennenlernphase. Das Richtige und dann, sobald die Person in deine City gezogen ist, weiter, Kennenlernphase. Also, oder anders gesagt, die richtige Kennenlernphase beginnt ab dem Zeitpunkt, wo die Person in deine City gezogen ist. Vorher ist es nur so Techtelmechtel: mal gucken, dies, das, tralala. Und da gibt es, und ja, selbstverständlich, das heißt also, in dieser Zeit gibt es kein jeden Tag schreiben, telefonieren oder sonst irgendwas. Ab und zu können wir uns mal treffen. Wenn du ein Mann bist, ganz sicher sagst du, wenn du natürlich zu mir kommst, ne, weil ich fahre nicht Nachsteller Arsch für dich. Ähm, aber, ne, und, und du siehst auch als Frau selber, ne, du lässt einen Typen kennen und der sagt, sorry, aber du kannst gerne zu mir kommen, ist kein Problem. Nimm deinen eine Stunde, zwei Stunden fahr Fahrtweg in Kauf, aber ich fahre nicht zu dir. Punkt aus. Wenn du das okay ist, dann klar, können wir uns auch gerne treffen, uns auch jede Woche treffen. Da würdest du auch sagen, hoffe ich mal zumindest, ja, nee, sorry, habe ich keinen Bock drauf. Weil ich will ja auch, dass Mama zu mir kommt. Und wenn du das am Anfang sagen solltest, weil du halt so verknallt bist und den, du, die, du ihn irgendwie als mega qualitativ ansiehst für dich, dann wirst du nach ein paar Monaten irgendwann merken, okay, ich will, dass er mir auch ein bisschen entgegenkommt und das wäre in dem Punkt, dass er halt äh, mal auch zu mir fährt. So. Deswegen sind Fernbeziehungen, oder nee, anders gesagt, deswegen sind so Menschen, die halt weiter weg wohnen, einfach ein K.O.-Kriterium. Für Beziehung zumindest. Denn der nächste Punkt, oder die nächste Karte, die ich auf den Tisch werfen muss und das gilt vor allem für Männer dann natürlich, ist, sorry Bro, aber willst du mir erzählen, dass alle Frauen im Umkreis von 50, 100, 150, 200, 300 Kilometer, dass du schon alle abgecheckt hast? Und es hat mit denen nicht funktioniert, aber diese eine Frau, wie in diesem Beispiel, die drei Stunden weiter entfernt wohnt, genau die richtige für dich ist? Die Antwort lautet übrigens, nein. Also konzentriere dich darauf, mal Frauen kennenzulernen in deinem Radius. Und davon gibt es zig, zig, hunderte oder von mir aus auch tausende, die in einem 30 Kilometer Radius leben. Und da sind auch zig dabei die dir optisch gefallen. Also bevor das Argument kommt, ja, aber ich habe jetzt keine gefunden. die gut Ja, sorry, dann Da wäre jetzt meine Frage, was machst du dafür, damit du Frauen findest? Und in den meisten Fällen, Typen, die dann natürlich solchen Frauen hinterherlaufen, die aus dem Arsch der Welt kommen, äh, die haben keine, keine Auswahl, keine Alternativen. Und das ist eher das Problem. Und hinzu kommt natürlich auch dass in den meisten Fällen, wenn du dich von Menschen angezogen fühlst, die weiter weg wohnen, ist es immer ein Zeichen dafür, dass du bindungsunfähig bist, dass du ähm, emotional nicht verfügbar bist, dass du Angst vor Beziehungen hast. Denn es ist ja, das ist ja das, was dahinter steckt. Ich bin mit jemandem zusammen, der mir nicht nahe kommen kann, der mir also nicht gefährlich werden könnte, weil er mich dann vielleicht verletzen kann etc. etc. Das heißt, es herrscht, es herrscht immer ein gewisser Abstand. Und wenn dich das anzieht, dann weißt du auf jeden Fall Bindungsangst oder zumindest hast du Angst vor Beziehungen. Und das ist auch der Grund, warum dich auf einmal jemand anzieht, so krass anzieht, der für dich quasi unerreichbar ist. Das ist ja das, was dahinter steckt, ne? weil so ein langer Weg immer ist, um auf die Person zuzukommen beziehungsweise äh, um die Person zu erreichen und natürlich auf der anderen Seite, weil es weil, immer eine Distanz gibt zwischen dir und der Person selber. Und das schafft natürlich für dich ein gewisses Vertrauen im Sinne von, ähm, es gibt ja dir das, das Gefühl von Sicherheit. Ne? Ich kann in meiner Komfortzone bleiben, weil der andere immer sehr distanziert ist. Und es gibt nicht diese Gefahr, dass er mir zu nahe kommen kann und vor allem natürlich auch, dass es zu ernst werden könnte. Deswegen, so oder so, es spricht nichts, nichts wirklich für Fernbeziehungen. Und wenn ihr, sage ich jetzt ganz klar, wenn ihr was zu bieten habt, als Mann oder als Frau, werdet ihr euch erstmal niemals auf sowas einlassen. Und es wird euch niemals der Gedanke in den Kopf schießen, dass sowas funktionieren könnte. Ihr werdet es nicht mal versuchen, weil ihr sagen werdet, sorry, aber was will ich mit einem Partner, wo, wo, wo man was weiß ich eine Weltreise unternehmen muss, um den irgendwie zu treffen? Da habe ich keinen Bock drauf. Ich will, dass es entspannt läuft. Ne? Ohne, dass es schon mal Störfaktoren gibt, wo ich schon von Anfang an weiß, ohne die Person kennengelernt zu haben, ohne in, in der Kennenlernphase zu sein, dass das auf jeden Fall ein Problem sein wird in der Zukunft. Und das zeigt einfach dann, wenn du dich darauf einlässt, wie schlecht du Partnerwahlen triffst. Und auch an, natürlich auch gleichzeitig, wie verloren du bist. Sorry, ist aber einfach so. Vor allem als Mann. Ne? Also wie gesagt, als Mann, du bist lost, wenn du auch nur wenn, wenn du auch nur denkst, oder der Gedanke, der in den Kopf kommen sollte, dass eine Frau, die weiter weg wohnt, Beziehungsmaterial wäre. Zum Sex haben, F+, -plus, alles klar. Kein Ding, macht das, definitiv. Aber für alles andere, sorry, tut mir leid, aber macht euch mal ein bisschen Gedanken mehr über euer Datingleben und schaut mal, dass ihr ein bisschen weiter nach vorne kommt und euch ein bisschen, ein bisschen auflevelt, damit ihr mal auch Menschen kennenlernt, die nicht auf einem anderen Planeten wohnen. Dann nächste Frage. Schäme mich für meine Brüste und meide daher Sex mit Männern außerhalb einer Beziehung. Wie wichtig ist es für den Mann? Angezogen wäre kein Problem. Äh, du meinst angezogen wer kein Problem mit dem Sex zu haben. Ja, me mega sexy übrigens, wenn eine Frau ihre Kleider anlässt beim Sex. Es gibt, ähm, bevor, okay, bevor wir jetzt, äh, bevor jetzt hier die, ne, Dingspolizei kommt, ja, es gibt gewisse Situationen, wo das vielleicht auch nice sein kann, ne, aber von den Situationen so sprechen wir jetzt nicht. Okay, meine Damen, und ich, ich hoffe und ich denke mal, ich spreche da mehr oder weniger für die meisten Männer. Übrigens, das erste ist natürlich schön, also... Das Ganze hat natürlich auch eine gute Seite, dadurch, dass du dich schämst und <lacht> das da natürlich verhindert, dass du außerhalb einer Beziehung Sex hast, ne? hält es auch deinem Bodycount schon niedrig, <lacht> aber ungeachtet dessen. Ich bin mir sicher, ich spreche für die meisten Männer zumindest, dass es nichts Abtörnenderes gibt für einen Mann beim Sex, wenn eine Frau sich schämt und rummacht. Ne? So, die, ihr kennt doch dieses typische so... Ja, können wir vorher das Licht ausmachen. Ähm, ist es okay? Ja, dreh dich bitte um. Ja, äh, nee, ich möchte lieber die Position. Ja, weil dann, nee, und mm, ja und nee, lieber nicht so, ja, lieber nicht meine Brüste angucken und einfach blablabla so, Bla bla bla. Okay, abturn, hoch 10. Oder ich habe äh, drei Kilo zu viel drauf. Abturn. Also in den meisten Fällen wissen wir schon, was uns erwartet. Und wenn wir uns dann entscheiden, mit dir zu schlafen, dann wissen wir schon, dass du drei, fünf oder zehn Kilo zu viel drauf hast. Oder dass deine Brüste vielleicht hängen werden, weil sie äh, Doppel-G sind oder was auch immer. Okay, in diesem Fall weiß ich jetzt natürlich, warum du dich bezüglich deiner Brüste schämst. Also ich weiß nicht, ob es jetzt, wirklich, ob es jetzt darum geht, dass sie wirklich komisch sind. Also sprich, weiß ich nicht. Die eine hängt tiefer als die andere. Und zwar so tief also so tief, tiefer, also signifikant tiefer, dass man es wirklich auf den ersten Blick sieht, weil manchmal ist es ja so 0,5 Millimeter und dann braucht man Lineal, um das irgendwie zu sehen. Aber einen selber fällt es natürlich auf, andere sehen es nicht. Ähm, aber ungeacht dessen, lass dir wirklich gesagt sein, wenn es so, so Kleinigkeiten sind, okay, die man nicht auf den ersten Blick sieht, ähm, dann ist es etwas, was du siehst, aber die anderen nicht so sehen. Das heißt also, du schämst dich oder du interpretierst etwas hinein, was andere nicht tun. Also meistens un eigene Unsicherheiten sozusagen. Und ich kenne es ja auch von mir selber. Ne, ich habe ich hab mal, ich weiß nicht, irgendwann, ich habe in einem Podcast mal erzählt, glaub, dass ich habe das ja früher so ein bisschen, mh, naja, was heißt mich geschämt? Also nicht jetzt so extrem, also im Sinne von, dass ich jetzt mich, dass ich nicht mein T-Shirt ausziehen wollte, etc. Aber wenn ich mich im Spiegel angeschaut habe, habe ich mir so gedacht: so ja, so meine Brustwarzen, ich habe hier so eine leichte Lipomastie, nennt sich das. Das ist so ein bisschen wie diese Bodybuilder-Bitch-Tits, ne? Wie die Gynäkomastie, aber das ist halt, das ist halt eher so Lipomastie. Das heißt also, da ist halt, da sind so kleine Fetteinlagerungen drin und die gehen übrigens auch nicht weg. Also, als ich mal, ich habe ja einen Bodybuilding-Wettkampf gemacht, da war ja mein Körperfettanteil unter 6%. Also ich war. Quasi fast nur noch Muskeln und äh, Haut sozusagen und Knochen. Und da hatte ich sie immer noch, also man hat sie immer noch gesehen. Und das sieht man meistens, ähm, ich, die Männer einige Männer werden es wahrscheinlich kennen, ne? die, die, die sind so ein bisschen puffy, also puffy nipples heißt es auf ähm, Englisch. Und wenn die dann so wenn es dann so kalt ist und die, die, die sich zusammenziehen, dann sehen die normal aus. Wenn die so normal sind, quasi also nicht erregt, ich weiß nicht, ob sich das erregt, Egal, nicht zusammengezogen, dann sieht es so ein bisschen aus, als ob die so, wie soll ich es erklären? Auch so durch T-Shirt kann man dann so ein bisschen ne die, die Nippel halt so sehen. Aber nicht den, ach, ihr wisst, was ich meine. Die Männer wissen, was ich meine. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Es gab mal eine Zeit lang, wo mich das gestört hat, wo ich auch so überlegt hatte, so eine OP zu machen. Man kann, man kann sich einfach das, das Fett da raussaugen lassen, damit ich halt so gerade Brustmuskeln habe. Irgendwie so, ach. Ich habe keine Ahnung, ich kann euch jetzt kein Bild zeigen, weil bildlich schwierig. Egal, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich auch dafür geschämt, in Anführungsstrichen, ne? ich dachte mir immer so, ja, ach, ich weiß nicht, ob das so gut aussieht, auch im Schwimmbad oder äh, am Meer, wenn ich das Shirt ausziehe, tralalalalala. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es natürlich nicht gemacht und mittler ich habe mir gedacht, okay, durch Training etc. kann es vielleicht ein bisschen besser aussehen. Was es auch tut, was ich aber damit sagen wollte, ist, es ist nicht weg, es ist immer noch da, aber es juckt mich nicht mehr. Und es gab noch nie, noch nie irgendeine Frau, die irgendeinen negativen Kommentar diesbezüglich gemacht hat. Weil es einfach Frauen nicht stört, es ihnen scheißegal ist. Die gucken wahrscheinlich nicht mehr drauf. Die meisten Frauen werden jetzt sicherlich sagen, ich weiß gar nicht, wovon der labert. Und wenn ich ihnen ein Bild zeigen würde, würden die sagen, ja, das ist doch normal, so sehen doch alle Männer brüste aus. Hä? 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 Was will der? Was labert der? Lange Rede, kurzer Sinn. Was ich damit sagen wollte, ist, oft interpretieren wir eigene Unsicherheiten in andere hinein und erzählen uns dann dieses Märchen, dass bestimmte Sachen einfach unattraktiv wirken könnten oder wirken wenn sie andere sehen und sie uns dann dafür beschämen oder uns nicht mehr anziehend finden oder nicht mehr sexy etc. etc etc Zu 90% aller Fälle kann ich euch definitiv sagen, entweder fällt es dem anderen gar nicht auf oder es stört ihn nicht. Das ist nämlich der nächste Punkt. Also sogar wenn es dem anderen auffällt, kann es einfach sein, dass es ihn nicht stört. Dass er sagt, hey, ich finde das auch schön und sexy. Ich habe so viele Frauenbrüste in meinem Leben schon gesehen und nicht alle sehen gleich aus. Und es gab auch einige, die, ähm oh, wie soll ich das erklären, ohne <lacht> um in den zu kommen. Ähm, nee, Quatsch. Es gab auch, es gibt auch Brüste, die ich ab und zu sehe, wo ich mir denke, so, hm, interessant, Na, also nicht... Was, ist jetzt schon, was, was sind jetzt schon Bilderbuchbrüste? aber ne? es gibt ab und zu sieht man so in, in Pornos oder so oder auch so in der, in der realen Welt sieht man auch Brüste, die richtig gut aussehen, richtig gut geformt etc. Und ich habe auch schon viele Brüste gesehen, wo ich mir dachte so, okay, sind jetzt nicht perfekt. Und trotzdem war das weder ein Kriterium dafür zu sagen ich finde sie sexuell nicht anziehend. das war kein Kriterium dafür zu sagen, ich habe keine Lust mit ihr zu schlafen oder es ist abturned oder sogar, dass ich sage, kein Bock auf Beziehung, okay? Ihr interpretiert meistens dort Sachen rein oder Unsicherheiten, die in eurem Kopf sind, aber die andere nicht so empfinden. Du kannst erst, erst so eine Behauptung aufstellen, zu sagen, hey, das ist ein Störfaktor, der auch mein Sexualleben beeinflusst, also auch Männer, die dann halt sagen, okay, hier, ne, du nee, will ich nicht, wenn du auch die Erfahrung gemacht hast. Also, wenn es Männer zu dir gesagt haben oder wenn du dich ausziehst und dann Männer sehr irritiert oder komisch gucken. Und zwar natürlich viele, ne? wir reden jetzt nicht von einem. Also, wenn du, wenn du mit zehn Männern schon geschlafen hast, gut, in dem Fall hast du es ja nicht, aber... Solltest du auch nicht übrigens, <lacht> klein Disclaimer, aber wenn du schon viele Typen getroffen hast und du hast dich ausgezogen und die haben dann komisch geguckt, dann könnte es vielleicht ein, ein Beweis sein, dass es vielleicht problematisch ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht da ist, der Fall und entsprechend sind es nur Sachen, die du halt im Kopf hast, die du halt da so hineininterpretierst. wenn du in den Spiegel schaust und sagst, gefällt mir nicht, was ich da sehe. So, voraus das Fall, wir haben jetzt den Fall, dass wirklich deine Brüste komisch sind, weil, weiß ich nicht, keine Ahnung, was sind den komischen Brüste, dass sie wirklich so krass uneben sind, ne? also der eine ist 10 cm tiefer als der andere, als Beispiel, oder, äh, ja, weiß ich ich, 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 ich frage mich ganz im Ernst, was, was kann denn in Brüsten sein, dass man sagt, sie sind, dass man sich dafür schämt. Ich überlege gerade, habe ich jemals Brüste in meinem Leben gesehen, wo ich gesagt habe, so Brody pack die mal lieber wieder. Äh, Brody natürlich nicht, aber ist <lacht> zu mir, Brody. Ähm, nee, eigentlich nicht. Es stört nicht, wenn sie hängen. Ich meine, wenn sie groß sind, dann hängen sie halt auch. Das ist ja klar. Ähm, gut, was natürlich sein kann, ist natürlich, wenn man extremes Übergewicht hatte und dann so Riesenbrüste hatte und danach abgenommen hat, also so 50, 60, 80 Kilo, dass sie natürlich da noch viel Haut da dran hängt. Das kann ich natürlich verstehen, dass es dann natürlich ein bisschen nicht so ganz erotisch ist. So, Aber auch hier, ne, also falls wir wirklich den Fall haben, dass du sagst, hey, das ist ähm, wirklich nicht nur, was in meinem Kopf ist, sondern man sieht es auch direkt, ohne jemanden darauf aufmerksam machen zu müssen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du lernst damit zu leben und zu verstehen, dass vielleicht auch hier wiederum es sein kann, dass es Männer gibt, die sagen, hey, kein Ding. Also wenn jetzt eine, eine Brust ein äh, bisschen tiefer hängt als die andere, juckt mich nicht. Ich überlege gerade, ob mich das jucken würde. Weiß ich nicht, habe ich noch nie erlebt. Aber ihr merkt schon, ich würde es nicht ausschließen sofort. Ne? Also auch das heißt, das ist, äh, ja. es gibt noch Hoffnung. <lacht> Egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt heutzutage immer noch die Möglichkeit der Schönheitschirurgie. Das heißt also, wenn es wirklich so ein Problem ist, dass man es auch sofort sieht und es nicht in deinem Kopf ist, dann würde ich halt dir empfehlen, vielleicht dir mal Gedanken darüber zu machen, ähm, da halt ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und dann halt das zu ändern. Aber wie gesagt, damit du an diesem Punkt bist oder kommst, muss halt vorher schon viel passiert sein und solange du keine Männer getroffen hast, die dich diesbezüglich abgelehnt haben, die diesbezüglich Kommentare gemacht haben etc. und solange wir wirklich nicht von einem Problem sprechen, was man optisch sofort sieht, ist alles nur eine Sache, die in deinem Kopf passiert und daran musst du arbeiten. Also in dem Fall ist es natürlich dann halt das Selbstwertgefühl. So, nächste Frage. Man sagt, Freeze-Outs sollen nicht zur Bestrafung angewandt werden. Zum Beispiel, wenn die Frau Dates absagt und so weiter. Aber was soll die Frau sonst denken, wenn man plötzlich nicht mehr auf Nachrichten reagiert und sie links liegen lässt? Gerade wenn man sich schon zwei- bis dreimal getroffen hat und auch im Kontakt steht. Okay, also Folgendes. Ein Freeze, ein sogenannter Freeze ist dazu da, wie der Name schon sagt, um die Frau auf Eis zu legen. Das heißt also, wenn irgendwas passiert, wo du sagst, okay, ich merke gerade, der Flow ist weg. Oder in, wie in diesem Fall, sie hat mir jetzt schon zum zweiten Mal, äh, oder, oh nee, noch, oh, nee nicht zum zweiten Mal. Du machst einen Datevorschlag, sie sagt, ich habe keine Zeit. Sie macht keinen Gegenvorschlag und das Ding bleibt so in, in der Luft hängen dann ist das Nächste, was du machst, ein Freeze. Das heißt also, du ziehst deine komplette Investition zurück, deine komplette Aufmerksamkeit und wartest, bis die, die Frau sich meldet und von ihr was kommt. In diesem Fall, bis von ihr ein Datevorschlag kommt. Bis dahin investierst du gar nichts, bis sehr wenig. Jetzt ist natürlich die Frage hier, okay, ich habe einen Datevorschlag gemacht, sie hat, abgesagt, äh, sie hat nicht zugestimmt. Hat keinen Gegenvorschlag gemacht, aber wir haben uns schon drei, vier Mal getroffen. Wir, wir daten schon seit vier Wochen oder drei Wochen und wir schreiben auch sehr viel. Und sie wird natürlich jetzt weiterschreiben, nachdem sie ne, nicht zugesagt hat. Was soll ich jetzt machen? Heißt also, ich ghoste sie, also ich schreibe gar nicht mehr zurück. Das kommt darauf an. Also ich würde erstens das Schreiben so runter investieren, dass du nur noch mit Ja und Amen antwortest, also Ja vielleicht. Und wenn du merkst, die rafft das nicht, also sie schreibt einfach weiter, dann ghostest du sie. Ja, definitiv. Dann ziehst du dich zurück. Fertig. Du antwortest nicht mehr. Brauchst du auch nicht. Wozu? Du willst ja keine Brieffreundschaft mit ihr haben. Und wenn sie selber nicht rafft, dass nachdem sie dir ganz klar abgesagt oder nicht zugesagt hat und und nicht gezeigt hat, dass sie weiterhin Interesse hat, dich zu treffen, gibt es keinen Grund, auch dich weiter mit ihr zu beschäftigen. Und es ist scheißegal, was sie möchte. Wenn sie schreiben möchte, soll sie sich jemand anderen suchen. Und du zeigst es ihr, indem du danach sehr wortkarg wirst und nur noch sporadisch antwortest. Und wenn du merkst, ey, die, die versucht, dich weiter in ihren Frame zu ziehen, anstatt dass sie dann merkt, so, okay, warte mal kurz, der, der, der zieht sich jetzt zurück. Habe ich was falsch gemacht? Ah, fuck. Date-Vorschlag, ich habe keinen anderen Datevorschlag gemacht. Okay, nee, ich will ja nicht, dass du das falsch versteht. Also kommt sie dann normalerweise direkt mit einem Datevorschlag. Tut sie das nicht, sondern versucht dich weiter in ihren Frame zu ziehen, also sprich ihr Spielchen zu spielen und dich dafür für das zu benutzen, was sie eigentlich von dir will, in, dem, in den meisten Fällen halt nur Aufmerksamkeit, bist du raus. Und nein, du sagst es nicht an und nein, du machst auch keine Ansage, du diskutierst auch nicht. Nein. Du ghostest sie und du reagierst nicht mehr auf ihre, hey, wie geht's, was machst du gerade, etc. Oder reagierst halt so alle drei, vier, fünf, sechs Tage. So, so Das könntest du machen. Ne? Sie schreibt dir heute, hey, wie war heute dein Tag? Schreibst halt irgendwann abends, nachts zurück, ey, ganz gut und deiner. Dann antwortet sie, dann schreibst du halt drei Tage später zurück. Ne? Also du, du, du verschwindest komplett aus ihrem Leben. Und du investierst erst wieder, ganz wichtig, nicht wenn sie dir schreibt, sondern wenn sie sagt, hey, Sieht aus. Nächste Woche Zeit und ihr euch dann getroffen habt und dann kann es wieder so weitergehen. Okay? Äh, warte mal, was war die Frage? Aber was... So, und was soll die Frau denken? Bro, es ist scheißegal, was die Frau denkt. Das ist nämlich das Problem. Du, du machst dir Gedanken, was die Frau denkt, aber sie sollte sich Gedanken machen, was du denkst. Und deswegen im Übrigen... Hast doch keine Chance bei ihr, weil du sie zu deinem mentalen Ausgangspunkt machst. Aber du musst dein eigener mentaler Ausgangspunkt sein. Also, sprich, du selber musst dein mentaler Ausgangspunkt sein. Du musst dich fragen, was will ich? Okay, ich will sie treffen. Sie hat abgesagt, sie hat keine Zeit, kann ja sein. Aber ich merke gerade, sie tut nicht auf Teufel komm raus alles, um mir das Gefühl zu geben, dass sie mich aber wiedersehen möchte, weil sie wirklich in dem Tag keine Zeit hatte, aber dann halt am nächsten, übernächsten und sonst irgendwas Tag Zeit hat. Tut sie nicht? Okay, ich bin raus. Auf Wiedersehen. War schön mit dir? Das war's. Ich kümmere mich um die anderen Frauen, die ich auch noch am Start habe. Was du wahrscheinlich nicht hast. Deswegen beschäftige dich weiterhin damit. Wie dem auch sei. Also, das Freeze ist nochmal dazu da, um sich rauszuziehen und erst dann wieder aktiv zu werden, wenn die Frau Investiert, in dem Fall, in dem sie, der Invest ist ein Dating-Vorschlag, okay? Nicht, dass sie dir schreibt oder dir Aufmerksamkeit gibt, weil von Aufmerksamkeit geben kannst du dir nichts kaufen als Mann, okay? Du willst Sex von ihr haben, in erster Linie. Und sie sehen. Und wenn du merkst, die rafft es nicht und tut weiterhin halt so, als ob nichts gewesen wäre, antwortest du einfach nicht. Fertig aus. Was juckt dich das? Du bist nicht hier, um mir die Welt zu erklären. Also, schaut mal, dass ihr klarkommt. Jo, nächste Frage. Ist es gut, den Selbstwert einer Frau aufzubauen, wenn man merkt, dass sie einen Mangel hat? Oder kann das kontraproduktiv sein? Okay, egal ob Mann oder Frau. Wir versuchen nicht, andere Menschen zu helfen. Oder besser gesagt, zu retten. Okay? Ich sage es nochmal. Wir versuchen nicht anderen Menschen zu helfen, schrägstrich Schräg, Schräg, zu retten. Rettet euch erstmal selber. Heißt das jetzt, wenn dein Partner oder deine Freundin oder was auch immer ähm, irgendwelche Probleme haben, dass du nicht helfen sollst? Nein, das heißt es nicht. Aber erstens ist die Frage, inwieweit hilfst du? Zweitens ist die Frage, möchte der andere, dass du hilfst? Und drittens ist die Frage, wie lange versuchst du der Person zu helfen? Und weißt du, wann der Punkt da ist, um auszusteigen und nicht selber in dieses Loch reingezogen zu werden? In dem Fall, dass du halt selber komplett deinen Selbstwert äh, in die nächste Tonne wirst und mit in ihre Depri-Phase oder was sie auch immer hat, reingezogen wirst. Ja, wenn ich eine, mit einer Person zusammen bin, und es können es auch Freunde sein, ist ja egal, dann natürlich kann ich eine gewisse Hilfe anbieten und vielleicht der Person Informationen geben oder zeigen, die ihr helfen könnten. Aber da hört die Hilfe auf. Okay? Ich setze mich nicht hin, und versuche auf Teufel komm raus, jemandem zu helfen oder ihn dann zu verändern, damit es ein besserer Mensch wird. Das muss die Person selber machen. Sie muss die Motivation und den Antrieb haben, sich zu verändern. Und dann wird sie das auch alleine tun. Sie braucht nicht deine Hilfe. Außer, wie gesagt, es gibt bestimmte, vielleicht gibt es bestimmte Sachen, wo die Person sagt, ey, kannst du mir vielleicht bei der Sache helfen oder mich da ein bisschen unterstützen? Ja, dann okay. Aber die meisten machen ja den Fehler, dass sie sich dann so reinstürzen, Therapeut oder Arzt spielen und alles versuchen, diese Person, der Person zu helfen, obwohl die Person teilweise vielleicht sogar gar nicht möchte oder gar nicht kann oder gar nicht will. Und dann verzweifelt ihr selber dran und dann werdet ihr mit in dieses schwarze Loch mit reingezogen. Deswegen... Wenn es deine Partnerin ist oder dein Partner, also, also wenn es eine Person ist, die du schon länger kennst und mit der Person länger zusammen bist, ja, du kannst unterstützen, du kannst der Person beiseite stehen, wenn sie das möchte und auch danach verlangt. Du kannst ganz am Anfang, also ähm, der Person signalisieren, dass du bereit bist, ihr beizustehen und ihr auch zu helfen, wenn es irgendwas gibt, aber du beschäftigst dich nicht, kontinuierlich und tiefgründig damit ihr unbedingt helfen zu müssen. Das muss sie selber machen. Und wenn du es eine Person ist, die du nicht so gut kennst, die du erst gerade kennengelernt hast, ähm, ein typischer Fall wäre jetzt hier so Dating-Phase, dann hilfst du gar nicht. Okay? Halt dich davon entfernt. Äh, halt dich davon fern. Auch hier wiederum, wenn es eine Situation entstehen sollte, wo die Person dich danach fragt, kannst du sicherlich was sagen oder auch ein bisschen helfen. Aber hier sage ich ganz klar, wenn ihr Menschen kennenlernt und ihr merkt Probleme, Red Flag. Und dann guckt ihr, wie diese Person mit dem Problem umgeht. Oder umgegangen ist, falls es vielleicht Probleme sind, die in der Vergangenheit waren. Okay, Aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber nochmal, nein, wir, wir helfen nicht anderen Menschen, die müssen sich selber helfen. Jeder muss sich erstmal selber helfen. Aber sicherlich in gewissen Situationen kann man jemanden unterstützend beiseite stehen. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen, ich unterstütze jemanden, wenn er meine Hilfe braucht und ich auch noch sehe, dass diese Person natürlich auch dran arbeitet, ganz wichtig, viele unterstützen ja oder helfen und der andere macht ja gar nichts und er bleibt immerhin auf derselben Stelle stehen und, und du unterstützt, unterstützt, unterstützt oder hilfst, 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 hilfst. und das laugt dich halt dann aus. Das ist ja das größte Problem meistens. Aber ansonsten, lass das, lass das einfach. Oder überlass es lieber mir. Ne? Unten in der Beschreibung findest du alle Infos für ein Coaching. Äh, wie ist das zu deuten, wenn die Frau aus einer sehr wohlhabenden Familie kommt? Hat das irgendwo Auswirkungen auf die Dynamik? Ja, natürlich. Schaut mal, liebe Männer. Merkt euch eine Sache. Der Mann ist immer das Tor zur Welt für eine Frau. Das heißt also, alles, was eine Frau im Leben erleben möchte möchte sie in erster Linie auch von einem Mann gezeigt bekommen. Na, denkt immer dran, sie möchte zu ihm hinaufschauen. Das heißt also, er muss was zu bieten haben. Unter anderem muss er ihr was bieten, was ihr ein Tor zu einer neuen Welt eröffnet, die sie noch nicht kennt. Wir bleiben jetzt kurz bei diesem Thema. Wenn sie aus einer wohlhabenden Familie kommt, dann hat sie mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit schon viel gesehen. Viel mehr als du als... Autonomalverbraucher oder gut bürgerlicher Mann sozusagen äh, in deinem Leben bis jetzt erlebt hast oder vielleicht sogar auch erleben wirst. Was glaubst du, kannst du dieser Frau bieten? Also anders gesagt, welches Tor zu einer Welt kannst du ihr öffnen? Ganz wichtig, was langfristig dafür sorgen wird, dass sie langfristig bei dir bleibt. Wir reden jetzt nicht von der sexuellen Anziehung ähm, für kurzfristige Techtelmächtel. Dass so eine Frau sich in dich verlieben kann, wenn du nicht mal annähernd so viel Reichtum hast, außer Status, dass sie sich in dich verknallen kann, dass sie sich sexuell anziehend findet, dass sie hinter dir her sein wird, dass sie auch brennende Leidenschaft für dich hat, dass sie auch mit dir zusammen sein will, auf Teufels komm raus und sagen wird, ah, das ist doch alles scheißegal, das brauche ich nicht. Das bezweifle ich nicht, das kann passieren. Aber langfristig gesehen, ne, weil Familie ja länger als ein, zwei Jahre zusammenbleiben, wird sie irgendwann sagen, mmh, aber die ganzen Urlaube, äh, die ich mir mal schon, schon als Kind schon von meinen Eltern immer gemacht habe, alles, was ich auf der Welt gesehen habe, etc., 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 das kann sie nicht mit dir machen. Ne? Also <lacht> einmal im Jahr auf, auf Mallorca oder äh, Griechenland, Italien mit ihr zu fliegen, da war es schon 600 Mal als Kind. Was will sie da? Die will wahrscheinlich USA, Hawaii, Malediven, Zwei, drei, viermal im Jahr viel Spaß mit einem 3000 Euro Netto job den du hast. Dreimal im Jahr Malediven oder Bahamas oder Seychellen oder sonst irgendwas. Als Beispiel jetzt. ne? Also, also teure Urlaube zu machen, teure Unternehmungen zu machen. Es ist halt leider einfach so. Frauen werden, sobald Frauen von etwas geprägt werden, sind sie nicht mehr in der Lage, sich mit weniger zufrieden zu geben oder mit weniger glücklich zu werden. Deswegen sage ich auch, habe ich auch gesagt, das Alpha-Widmen ist ein riesiges Problem. Wenn ein Mann sie auf einer gewissen Ebene prägt, wird sie nicht mehr glücklich mit weniger. Und das ist auf allen Ebenen so gemeint. Angefangen von, von Status, Reichtum bis hin natürlich auch zu Sex. Wenn ein Mann sie auf der sexuellen Ebene von einer gewissen Art und Weise prägt, weil er halt mit ihr Sachen gemacht hat, die du nicht kannst oder nicht machen kannst oder willst oder was auch immer, dann wird sie immer wieder dran zurückdenken und es, und es wird sie halt unglücklich machen, wenn sie mit, nicht mit einem Typen zusammen ist, der ihr, sie mindestens genauso im Bett auseinander wie halt Tyrone damals, den sie im Urlaub äh, kennengelernt hat als Beispiel. So, und dasselbe Beispiel gilt halt auch hier, was Geld angeht. Wenn sie halt in einer wohlhabenden Familie aufgewachsen ist, wo der Vater als die erste Männerfigur, die sie hatte, die sie im Leben kennengelernt hat, ihr so viel gegeben hat und ihr so viel ermöglicht hat, dann muss halt schon ein Mann kommen, der genau so viel mitbringt. Und ich sage sag's nochmal, liebe Männer, lasst euch nicht irritieren, wenn ihr Frauen kennenlernt, die so einen Status haben, und die Frauen sich aber in euch verliebt haben und sagen, na, das ist alles Blödsinn, ach, das brauche ich nicht, ich hatte das schon alles, bla, bla, bla. Ja, kurzfristig gesehen, soweit denken die ja gar nicht, ne, weil sie dann von ihren Emotionen geblendet sind. Kurzfristig wird das funktionieren, kann das funktionieren, definitiv. Das hat auch nichts damit zu tun, ob sie dich sexuell anziehend findet oder nicht, oder ob sie sogar eine brennende Leidenschaft für dich hat. Aber langfristig, für eine langfristige Beziehung, ist es schwierig. Außer natürlich, ganz klar, du levelst ab. Also du sagst, okay, in den nächsten drei, vier Jahren werde ich auch einen gewissen Wohlstand oder ein gewisses Standing erreicht haben, was so mehr oder weniger gleich aufkommt dem, was sie schon als Kind gewohnt ist. Dann ist es wieder was anderes. Aber ansonsten, wenn du weiterhin sagst, nö, mir reicht mein normaler Job, den ich habe, wo ich meine 2, 3K im Monat netto verdiene, äh, Aufstiegschancen werde ich vielleicht am Ende 4k im Monat verdienen, aber mehr Witze werden es nicht werden, das ist aber auch okay für mich, dann kannst du in den meisten Fällen davon ausgehen, dass es keine große Zukunft hat. Sorry, ist leider so, also ich kann auch nichts, aber ich mache nicht die Regeln. Wie findet man einen Mann, der bei einem bleibt? Auf was muss man als Frau achten und wie muss man sich selbst verhalten, damit es klappt? Hast du Tipps? diese tolle Frage mit, <lacht> wie schaffe ich es, dass er bei mir bleibt? Okay. Als allererstes möchte ich euch nochmal darauf aufmerksam machen, dass die Welt nicht immer fair ist. Und nur weil du oder ich oder wer auch immer etwas gerne hätte, bedeutet es nicht, dass der andere, also in dem Fall, beziehungstechnisch, dass der andere auch bleibt. Sogar, wenn du Qualitäten mitbringst. Also sogar, wenn du eine Frau oder ein Mann bist, der sagt, ich bringe alles mit oder zu 90% mit, was das andere Geschlecht haben möchte. Sogar dann wird es Menschen geben, die sich nicht binden werden, die sich nicht binden lassen werden. Aus welchen Gründen noch immer. Das heißt also, die erste Variable, die du immer in diesen Sack reinwerfen solltest, ist, oder in die Gleichung, ist, du wirst Männer, oder in dem, also in dem Fall Männer, treffen, die einfach trotzdem keine Beziehung mit dir eingehen werden. Sogar wenn du heiß bist, sogar wenn du jung bist, sogar wenn du attraktiv bist, sogar wenn du sagst, ich bringe das alles mit, was Männer haben wollen. Loyalität, Verfügbarkeit, kooperationsfähig. Und das ist im Übrigen auch das, was du mitbringen musst als Frau, damit die Männer bleiben. Du musst loyal sein. Loyal bedeutet nicht nur, dass du nicht fremd gehen sollst. Das ist die Spitze vom Eisberg. Das ist irrelevant. Das ist ja wohl eine Verständlichkeit. Loyalität bedeutet, ähm, nicht weiterhin am Schaufenster stehen und sich anderen Männern präsentieren. Okay? Also sich verkaufen weiterhin. Das heißt, äh, nichts machen, was Männern die Möglichkeit eröffnet, dich anzusprechen, dich anzuflirten, dich klarzumachen. Das Thema hatten wir schon mal. Das ist alles, was so in die Richtung äh, weggehen alleine, Urlaub machen alleine oder mit Mädels, äh, im Internet sich halbnackt präsentieren, mit anderen Typen schreiben, bla 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 bla. Na, das kennt ihr ja alles. So, das ist Loyalität. Zweitens. Verfügbarkeit, das hatten wir ja schon vorhin. Hast du Zeit für ihn? Wenn er Zeit hat, hast du auch Zeit. Fertig, aus. Und bitte hört auf mit diesem, ich weiß, was jetzt kommt, aber er muss dann auch, nein, er muss nicht Zeit haben, weil du richtest dich nach ihm. Fertig, aus. Und das dritte ist äh, kooperationsfähig. Bist du submissiv? Also sprich, lässt du dich führen? Ist okay für dich, wenn du ihm die Entscheidungen überlässt? Oder bist du ein Pain in the Ass? Immer nach deinem Willen alles machen. Immer dazwischen, bla 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 bla. So, das sind die drei Sachen, die ein Mann für eine langfristige Beziehung zumindest, ne, weil das sind jetzt so charakterliche Sachen, interessant findet. Wo ich sagen würde, ein Mann sollte das zu schätzen wissen. Ob es jetzt Männer zu schätzen wissen oder nicht, das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ne? Also das, das ist natürlich wiederum, das wäre, ja, das ist ein anderes Ding. Und dann natürlich ganz klar, das Wichtigste, was an erster Stelle kommt, ist halt dein Aussehen. So, sorry. Bist du attraktiv? Bist du hübsch? Und je attraktiver du als Frau bist, ja, Real Talk, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mann auch dabei dir bleiben wird. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ist halt einfach so. Für den gegebenen Mann jetzt natürlich. Ne? Also ich... Ich personalisiere das Ganze jetzt auch ein bisschen und pauschalisiere nicht, indem ich sage, ja, du musst zumindest eine 6 oder eine 7 sein. Ich sage einfach, für den Mann, den du kennengelernt hast, wenn du eine sieben oder eine acht oder eine 9 oder eine 10 bist, dann wird er mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit halt bei dir bleiben. Aber schaut mal, das Problem ist meistens dass das bei den Frauen, dass sie halt dann falsch, falsch wählen, schon von Anfang an. Indem sie zum Beispiel nicht alles mitbringen, was vielleicht dieser nette Herr will oder haben möchte. Und sie dann entsprechend, ja, alles andere, was sie dann dabei haben, es irrelevant ist. Als Beispiel, ich gebe euch mal ein simples Beispiel. Als Mitte, Ende, 40-jährige Frau, die Mitte, Ende, Anfang, Mitte, Ende... 40-jährige Männer und 30-jährige Männer datet, sage ich, schwierig. Denn sie wird in den meisten Fällen natürlich nur die attraktiven Männer in dem Altersbereich daten. Und solche Männer werden selten zu einer Mitte, Ende 40-jährigen Frau committen. Sorry, ist halt einfach so. Weil du nichts mehr mitbringen kannst, was wichtig ist, was diese Männer dazu bewegen wird, zu sagen, ja, okay, kein Problem, wir probieren es einfach. Denn das, was, was diese Männer in erster Linie suchen und auch attraktiv finden, ist halt Jugendlichkeit. Und wenn diese Männer wirklich attraktiv sind, dann haben sie auch Chancen bei 30- oder sogar 20-Jährigen. Okay, ich nehme mal die 20-Jährigen raus, ne? weil die 20-Jährigen, ich weiß, die triggern euch immer so ein bisschen. 30-Jährigen, das reicht ja schon. Mit einer 30-Jährigen kannst du als 40-Jährige nicht konkurrieren. Sorry, egal, was du mitbringst. Sogar wenn du persönlichkeitstechnisch alles mitbringst, was ich gerade eben gesagt habe, in Perfektion, kann es sein, dass er nicht bei dir bleiben wird. Er wird vielleicht eine 30-jährige ablehnen, die vielleicht attraktiver ist und jünger ist, aber nicht alles mitbringt, aber wird sich trotzdem nicht für dich entscheiden. Weil er sich sagen wird, ist nice, aber ist mir zu alt. Gibt auch Ausnahmen, definitiv. Aber das sind halt die Männer, die halt dann nicht diese Auswahl haben. Ich sag's nochmal, je mehr Auswahl ein Mann hat, desto entsprechend hat er auch die Möglichkeiten, sich für das zu entscheiden, was er eigentlich möchte und was ihm halt wichtig ist. Je weniger Auswahlmöglichkeiten er hat, desto, mehr, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich halt für das entscheidet, was er halt gerade so bekommt. Deswegen, ja, natürlich wird es sehr viele Männer geben, die 30, Ende 30, Anfang 40, Mitte 40, Ende 40 sind, die selbstverständlich mit einer Mitte 40 irgendwas anfangen und auch mit dir zusammenkommen werden. Safe. Aber das sind keine Männer, die halt dann die entsprechende Auswahl haben. Und dann ist die Frage jetzt, die ich einer Frau stellen würde, sind das die Männer, die du datest? Und in den meisten Fällen, tut mir leid, werden die mir sagen, nein, natürlich nicht. Ich will die haben, die geil sind, die hübsch sind, die attraktiv sind. Weil alle Frauen wollen die halt haben. Und dann kämpfst du halt mit, mit anderen, also deine Konkurrenz bringt Sachen mit, wo du halt leider nicht mithalten kannst, egal was du tust. So, aber ungeachtet dessen, glaub mir, es ist wirklich simpel, simpel, einen Mann zu halten. Indem du ihm Frieden bringst. Indem du nicht nervig bist. Und ihr werdet es nicht glauben, aber ja, wenige sind so. So, und wenn alles andere stimmt und du Frieden für ihn bist, dann, wird, dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, nochmal Wahrscheinlichkeit, hoch, dass er sich halt für dich entscheiden wird. Es, wird, es gibt natürlich keine Garantie. Sucht nicht immer nach der Garantie. Es gibt für nichts im Leben eine Garantie. Ich weiß, ihr sucht immer so nach dem, welche Tools kann ich mitbringen, dass wenn ich die mitbringe, ich auf jeden Fall weiß, dass er bei mir bleiben wird. Nein, wird er nicht. Die Garantie gibt es nie. Das ist immer die Gefahr, die du halt, wenn du datest, auf dich nehmen musst, dass du verletzt wirst. Dass sogar wenn du ein guter Fang bist, egal ob Mann oder Frau, dass der Gegenüber sich nicht für dich entscheiden wird. Und nicht, weil du kein guter Fang bist oder weil er vielleicht kein Interesse hat, sondern weil er vielleicht irgendwelche anderen Probleme hat oder Zustände in seinem Leben, wo er sagt, ich will keine Beziehung oder ich kann keine Beziehung führen. Du kannst ein guter Fang sein, aber dein Gegenüber ist halt bindungsängstlich. Okay, egal was du tust, er wird nicht bei dir bleiben oder es wird schwierig sein. Und dann wären wir beim nächsten Punkt. Die Tatsache, dass du dich aber weiterhin auf ihn einlässt, zeigt, dass du einfach schlecht auswählen kannst. Es ist halt alles immer so miteinander verknotet. Auch bei Männern. Du lernst eine Frau kennen, sie ist emotional nicht verfügbar. Warm, kalt, warm, kalt, warm, kalt. Obwohl du eigentlich ein guter Fang, du bist halt ein super Fang, du siehst gut aus, gut gebaut, hast Charakter, Game, dies, das, tralala, besitzt auch ein bisschen Status, Geld. So, sie ist aber emotional nicht verfügbar. Also egal, was du tust, Entweder wird sie sich nicht für dich entscheiden oder es wird so ein ganz, ganz schwieriges Ding, immer hin und her. Wenn du jetzt bleibst und sagst, ey, ich gebe dir eine Chance oder ich, ich bin da hin und her, damit sie sich damit sie irgendwann sich doch für mich entscheidet, dann zeigt es, dass du keine gute Wahl bist, weil du schlechte Entscheidungen triffst. Und damit ist klar, dass du dich wahrscheinlich auch disqualifizieren wirst, auf lange Sicht gesehen. Das Problem sind meistens eure Entscheidungen, die ihr trefft. Sowohl Entscheidungen, sich auf jemanden einzulassen, aber auch die Entscheidung, sich davon schnellstmöglich zu distanzieren. Ja, es gibt kein, keine Schablone, die ich euch verkaufen kann, um zu sagen, ihr lauft mal damit rum und guckt mal oder hier oder scannt mal den anderen und dann weißt du sofort, ob das ein guter Fang ist oder nicht. Sowohl Mann als auch Frau. Gibt es nicht. Du musst dich immer mit einer Person ein bisschen beschäftigen. Und dass es mal auch im gleichen Reihenfall sein wird, das wird auch sehr oft vorkommen. Aber das Problem ist, ihr lasst euch weiterhin auf diese Leute, ihr beschäftigt euch weiterhin mit diesen Menschen. Und reitet euch immer mehr in diese Scheiße rein. Aber dann sagt ihr von euch selber, ihr seid selbstbewusst, ihr kennt euren Wert, ich muss jedes Mal lachen. Wenn irgendwelche Frauen mir diesen Satz um die Ohren hauen, ja, ich kenne meinen Wert, dann denke ich mir immer so, nein, du kennst ihn nicht. Du hast gar keinen. Also was für ein Wert. Weil das, was du mir gerade eben erzählt hast, gerade eben, zeigt ja, dass du komplett für die Tonne bist. Von vorne bis hinten. Also was für ein Wert. Du kennst deinen Wert, dass er null ist. Okay, okay. Wenn du das damit meinst, bin ich bei dir. Lächerlich. Weil einfach eure Entscheidungen dazu führen, dass ihr da seid, wo ihr seid. Und in den meisten Fällen sieht man sofort, was auf einem zugeflogen kommt. Wirklich, immer. Ich habe noch nie, noch nie ist mir ein Beispiel begegnet, weder im Freundeskreis, noch in meinen Coachings, noch in den Stories von irgendwelchen Leuten, die mich auf Instagram anschreiben, wo ich nicht gesagt habe, sorry, aber nach dem dritten Date, oh mein Gott, was war das denn? Da, da hätten schon die Alarmglocken klingeln müssen. Gibt es nicht. Egal, ob die Person Borderliner, äh, toxisch, narzisstisch oder emotional nicht verfügbar oder sonst irgendwas mitbringt. Die Red Flags fliegen euch in den ersten paar Dates nur so um die Ohren. Ihr seht sie halt einfach nicht oder ihr wollt sie nicht sehen. Weil ihr halt blind seid oder blind sein wollt. Und dann sitzt ihr da und beschwert euch, ja warum bleibt denn dann da? Oder warum hat es überhaupt gar nicht funktioniert? Ja, es funktioniert nicht, weil du falsche Entscheidungen triffst. Ganz einfach. Weil du verloren bist. Und mit falschen Entscheidungen meine ich nicht das Thema kennenlernen und mal probieren, wie das, also jemanden kennenlernen zu wollen. Sondern die falsche Entscheidung ist, ich merke gerade, da ist was faul, da stinkt gerade was, aber ich denke mir so, ah, wird schon nichts sein. Ne? Also hier stinkt gerade was im Wohnzimmer, aber stinkt nach Scheiße, richtig nach richtig, äh, stinkt nach totem Tier. Aber ehrlich, ich glaube nicht, dass ein totes Tier in meiner Wohnung ist. Nee, nee. Ich suche nicht danach. Komm, drauf geschissen. Und dann äh, drei Monate später sich beschweren, dass auf einmal Ratten in deiner Wohnung leben. Oder irgendwelches anderes. Oder, oder irgendwelche Maden aus den Wänden rauskriechen. Sorry. Ach, naja. Warum? Okay. Letzte Frage. Warum verhalten sich manche Männer ambivalent? Ganz einfach. Meine Damen. Weil sie entweder nicht wissen, was sie wollen oder dich nicht wollen, aber nichts Besseres haben und sich denken, du bist besser als nichts, also halte ich mir das irgendwie auf irgendeine Art und Weise warm. Fertig aus. Das ist der Grund, warum sie heute A und morgen B sagen. In den, Me in den meisten Fällen ist es so, dass ähm, ja, wobei, das ist in den meisten Fällen so? Das ist vielleicht sogar nicht 50-50? Ich würde sagen, in den meisten Fällen ist es so, dass sie euch gut finden, aber nicht so gut, um euch als Frau an ihrer Seite zu sehen. Ne? Denkt dran, Männer unterscheiden da sehr zwischen Fick Fickbeziehungen und äh, eine Frau an ihrer Seite, weil Frau an ihrer Seite muss schon optisch was hermachen. Und ähm, die sagen sich halt, ja, Aussehen ist okay, er ja, hat was, aber Bruder, ich hätte gern lieber doch diese etwas heißeren Frauen. Aber Sex mit der und Persönlichkeit und wenn wir Zeit zusammen verbringen, ist voll cool und so. Also bleibe ich weiterhin bei ihr. Und wenn sie aber dann so Beziehungen will, dann, ich will sie aber jetzt auch nicht verlieren, weil ich habe ja auch keine andere am Start und wenn ich sie verliere, da muss ich wieder raus und von null anfangen, habe ich auch keinen Bock drauf. Also bespaße ich sie also versuche ich es irgendwie noch ne, so zu so halten. Äh, und dann gibt es, wie gesagt, noch die andere Seite, wenn halt ein Mann dann generell nicht weiß, was er möchte, aber ähm, naja, ich, ich... Wobei ich mich jetzt frage, ist es dann eigentlich dasselbe? Also jemand, der weiß, ich meine, die, die Männer, die... In die erste Kategorie reinfallen, die ich gerade eben erklärt habe, sie wissen ja dann auch nicht, was sie wirklich wollen. Na, so. Die ist okay, aber eigentlich hätte ich, wünschte ich mir doch was Besseres, aber vielleicht kriege ich auch nichts Besseres. Und, ah. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, hinter dem Gleichheitszeichen steht schwierig dahinter. Und meistens nicht funktionsfähig, diese, worauf ihr hinzusteuert. Deswegen würde ich euch immer empfehlen, wenn ihr merkt, da ist ein Mann, der macht keine klaren Aussagen, der gibt euch keinen klaren Weg vor, dass er sagt, ey, pass auf, so und so sieht es mit mir aus, das ist, das ist der Weg, den ich beschreite, wenn es dir gefällt, komm mit mir, beschreite ihn mit mir, wenn es dir nicht gefällt, kannst du gerne gehen. Wenn sowas nicht kommt, wo ihr immer ganz klar wisst, was Sache ist, dann würde ich euch immer empfehlen. Wird es Zeit, dieses, dieses sinkende Schiff zu verlassen? Weil ansonsten landet ihr in meinen Q&As und fragt mich danach, hey, Spiros, was kann ich als Frau tun, damit ein Mann bei mir bleibt? In Klammern, den ich so mag und mittlerweile so liebe, dass ich unbedingt mit ihm zusammen sein möchte. Meine Freunde, in diesem Sinne, vielen lieben Dank, dass ihr wieder am Start wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, wo immer ihr auch sein mögt. Bis demnächst.